0: Ahoj, ahoj, tady opět Terka, vítám vás u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. Na dnešek jsem si pro vás připravila dvě autorky, o které jste si velmi často psali, nicméně v těch jejich životopisech není zase tolik těch informací, aby vydala každá na jedinou epizodu, takže jsem se rozhodla je spojit a jsou to české autorky Květa Legátová a Alena Mornštajnová. Půjdeme rovnou na to. První, která přijde dneska na paškál, bude Květa Legátová. Ta se jmenovala vlastním jménem Věra Hofmanová a narodila se 3. listopadu 1919 a zemřela v roce 2012. Byla to tedy česká spisovatelka a hlavně pedagogka. Narodila se v učitelské rodině a dětství prožila v okolí Brna, narodila se v Podolí u Brna kde rodiče působili na venkovských školách, například ve Vranově nebo ve Střelicích. Po maturitě, kterou absolvovala na Reálném gymnáziu v Brně v roce 1938, začala studovat češtinu a němčinu a začala také studovat na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po uzavření vysokých škol kvůli válečnému stavu Absolvovala rychlokurs na obchodní škole a nastoupila jako písařka na finančním úřadě ve Valašském Meři, Meziříčí. Pardon. Krátce učila také Němčinu na Brněnské konzervatoři a poté během toho válečného stavu byla nasazena do zbrojní továrny na Starém Brně. Studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nakonec ukončila v roce 1946, hned jak to bylo možné jako politicky úplně nevyhovující. Nejdříve učila na různých malých školách na Valašsku a také moravském Slovácku, zejména v oblasti Kopanice, kde to velmi dobře znala a odtud čerpala náměty pro vlastně děj svých knih. V letech 1953 až 1958 studovala externě matematiku a fyziku na vyšší pedagogické škole v Brně, což jsou takové docela zajímavé obory na ženu. A v letech 54 až 78 učila na střední knihovnické škole v Brně. Po odchodu do Penze se věnovala pouze psaní a také ochraně zvířat, které velmi milovala takže přispívala různým charitativním organizacím a spolkům, které které se vlastně o zvířata, hlavně o ta opuštěná, starala. Co se týče té její literární činnosti, tak ona byla velmi činná již od mládí, psala různé básně, hry, dialogy a skeče, ale většinou je uzavřela, řekněme, do šuplíku. A nebo i to, co publikovala, tak podepisovala různými pseudonymy, a například do přelomu 60. a 70. let užívala pseudonym Věra Podhorná, ale také Ela Tomášková a později se rozhodla pro ten svůj nejznámější pseudonym, což byla právě Květa Legátová. Ve 40. letech začala spolupracovat s rozhlasem, pro který psala právě různé skeče a v 50. letech příložitostně publikovala V hostu do domu, a například zde uveřejnila kapitolu z budoucí knihy Želary a ta byla vlastně tady ta kapitola, která, která patřila později do Želar, tak byla uveřejněna v roce 1957 v Almanachu, který se jmenoval Dokořán. V témže roce vyšla jí kniha povídek, která se jmenuje Postavičky a v roce 1961 vyšel jí první román Korda Dabrová. Kniha povídek Želary vyšla až v roce 2001, tedy o mnoho let později, než ji reálně napsala a za tady tu knihu obdržela státní cenu za literaturu. V roce 2002 vyšla novela Juzova Hanule, podle které vznikl v roce 2003 film Želary a na dotaz, do jaké míry je román, tedy jakožto předloha filmu autentický, odpověděla, že zhruba půlka je fikce jsou opravdu reálné osudy lidí v malých vesnicích. Pak ale Nerada přiznala, že syrovost prostředí, kterou vlastně vykreslala v těch svých knihách, tak byla mnohem horší, ale bála se, že by to vlastně tak psaná forma už neunesla a že ta krutost, která byla páchána na lidech v té době bezohlednost, sobectví, to, jak lidé trpěli hladem, nenávistí k samým i k ostatním a také k různému týrání, takže to bylo opravdu tak hrozné, že se bála vůbec to vyobrazit přesně tak, jak to buď ona sama zažila, anebo jak, jak to bylo vlastně v historkách lidí, se kterými se opravdu setkala. Co se týče filmu Želary, ten je velmi známý, tak k tomu mám ještě pár zajímavostí. Například scénárista Petr Jarchovský prozradil, že paní Legátová odmítala honorár za film. jakožto to držitelka autorských práv samozřejmě měla řekněme nárok na nějakou část z vlastně z výdělku toho filmu. Když ale produkce trvala na tom, že není možné, aby ji nezaplatili, tak řekla, že část těch peněz chce v psích granulích a nebo v podobě kočičích granulí. Ona sama měla doma hodně koček, a protože těch granulí, které jí vlastně teda... Filmaři věnovali, bylo mnoho, tak je právě distribuovala dál do různých zvířecích útulků, což je hrozně rostomloučký za mě. Další zajímavostí je, že v povídce Jozova Hanule, která se stala tedy předlohou pro film Želary, dostala hlavní postava Eliška jméno do dokladu Hana Novákova. Ve filmu však v jejím průkazu stojí Hanna Hoffmanová, což odkazuje ke skutečnému jmény jménu Květy Legátové, což bylo tedy Věra Hofmanová, takže jí tam tímto způsobem filmaři vzdali čest. A poslední zajímavostí je to, že film byl také nominovaný za Oscar, na Oscara. Pardon, mě to dneska vůbec nejde. Dneska melu pátý přes devátý, tak snad mi to odpustíte, že se sem tam zadrhnu. Únava je hrozná věc. <laughs> byl tedy film nominovaný na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Bohužel Sošku nezískal, ale už to, že náš český film byl na Oscara nominovaný, je samozřejmě obrovský úspěch. Tak to by bylo všechno ke květě legátové a podíváme se na druhou autorku, kterou jste si vybrali a to je Alena Mornštajnová. Alena Mornštajnová je česká spisovatelka a překladatelka, aký jim za a nejvýznamnějším dílům patří román Hana, který určitě všichni známe a za něj získala mnoho, mnoho ocenění. Dalším velmi známým románem je taky román Tiché roky. Alena se narodila v hranicích na Moravě, ale celý život žije ve Valašském Meziříčí, což ji tedy s, hodně spojuje s předchozí autorkou, protože byli tedy ze stejného kraje. Vystudovala gymnázium ve Valašské meziříčí a poté se pokusila dostat na překladatelský a tlumočnický obor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, avšak před revolucí nebyla přijata. Rozhodla se proto pro roční pomaturitní studium v rádci, kterého vykonala všeobecnou státní zkoušku z anglického a ruského jazyka. Znovu se přihlásila ke studiu na tu Karlovu univerzitu, ale opět nebyla přijata tak se rozhodla během materské dovolené, že vystuduje další dvouleté pomaturitní studium a po dokončení materské dovolené jí na škole, kde studovala, byla nabídnuta práce učitelky angličtiny. Při této práci zahájila vysokoškolské studium angličtiny a češtiny. Na tu vysokou školu tedy nastoupila až po revoluci a překládat knihy a různé texty začala tedy až po dokončení tedy té školy. Spolu s předkladatelskou činností stále vyučovala a vedla také soukromé jazykové kurzy a v roce 2007 dokonce dostala nabídku práce vyloženě na jazykové škole. Tam následně učila do roku 2013, kdy vydala svou první knihu, což byla kniha Slepá mapa a po velkém úspěchu této knihy a také těch dalších se od roku 2018 už věnuje pouze psaní knih. Jak jsem ji zmiňovala na začátku, tak průlomovou knihou, která odstartovala takzvaný fenomén Monštajnová, byla Hana, která vyšla v roce 2017. Jedná se o velmi silný příběh právě z jejího rodného města, z Valeského meziříčí, založený na jedné historické události, a totiž tyfové epidemii, ke které došlo v roce 1954. A tady ta kniha... Vlastně tedy odstartovala ten jí fenomén veřejnosti velmi klidně přijala a byl o ní veliký zájem. Já můžu její knihy jen doporučit. Jsou to takové opravdu hluboké lidské příběhy, ale zároveň jsou tam i vtipné momenty. Ty knihy prostě ve vás nic zanechají. Ona sama, tedy autorka, ale stále sama sebe nepovažuje úplně za spisovatelku. Vlastně doteď tvrdí, že pro ní je spisovatelem například Karel Čapek a že ona se rozhodně nechce s někým takovým srovnávat a že až napíše desítky knih a všechny budou vele úspěšné i v zahraničí třeba, tak se teprve bude možná za spisovatelku považovat, to sama řekla v nesčetných rozhovorech, tím, že ale její knihy mají velký úspěch a samozřejmě vycházejí už i v nákladu v jiných zemích, tak myslím, že už by se paní Moničtajnová mohla konečně za spisovatelku považovat. Co se týče jejich knih, tak občas je vyčítáno, že nerozebírá žádná veselá témata, ale tak pro veselá témata můžete jít k třeba k Patriku Hartlovi nebo k někomu jinému. Ona sama to komentovala tak, že sama nevím, co stojí za úspěchem mých knih. Přijde mi, že knihy moje nejsou nějak veselé ani pozbuzující, snad téma zžívání se různých lidí dohromady je zajímavé a možná knihy přináší naději, útěchu a ukazují, že každý život má svůj smysl. Právě její kniha Hanna byla přeložena do 14 světových jazyků a získala mnoho ocenění. A například od června 2019 uvádí Národní divadlo v Brněji divadelní adaptaci. Už dlouho se také hovoří o filmu Hanna. Ten už je několik let v přípravě, ale filmaři se i díky pandemii COVID-19 potýkali a dodnes potýkají s finančními problémy. Navíc co jsem se dočetla, nevím, jestli je to stále aktuální, tak Český fond kinematografie úplně je finančně nepodpořil, takže se uvidí, kdy a jestli ten film vznikne. Myslím si, že by to byla škoda, kdyby, kdyby ten film nevyšel, ale uvidíme, až zkrátka bude správný čas, tak se filmu dočkáme. A kdybyste si chtěli přečíst úplnou novinku, tak před pár dny vyšla její nejnovější kniha, která se jmenuje Les v domě, takže můžete utíkat rychle, rychle do knihkupectví. <laughs> tak to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že i když to bylo dnes takové skromnější, takže se vám epizoda líbila. Také dnes s na piky Tlmenu lidé mezi řádky, novou bonusovou epizodu o různých faktech, která se týkají spisovatelů literatury a knih. Takže budu ráda, když zavítáte i na bonusový kanál, rozšíříte naše řady. Můžete si zde zřídit buď předplatné, anebo si koupit samostatný příspěvek za 39 korun. Tak, uslyšíme se zase příště a já se budu moc těšit. Ahoj!